0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Premier jour de l'été, formidable. On va parler par contre voilà, de, de quelque chose que, dont vous avez forcément entendu parler, on en a parlé bien sûr dans Objectif Santé, on parle des Mickey. C'est comme ça qu'on dit professeur Yoram Bounik
1: oui, oui, ça s'écrit Missy, mais ça se prononce <rire> voilà. Mickey.
0: Mickey. Euh, on en a parlé d'ailleurs ces dernières semaines. Vous, pour vous rappeler, vous êtes médecin-chercheur. Vous travaillez dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques intestinales depuis plus de 30 ans déjà. Euh, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier, chef du service de gastro-entérologie Mickey Assistance Nutritive à Beaujon de 2010 à 2022. Et ex. là, voilà, ex mais en même temps, c'est parce que vous avez décidé de, 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 de créer quelque chose de très particulier, peut-être aller plus au cœur, plus en profondeur pour ces maladies en particulier, ces maladies inflammatoires. Et puis, vous organisez un symposium ce week-end où les plus grands chercheurs vont se réunir pour parler notamment de, de, ces, de ces MICI, ces maladies inflammatoires chroniques intestinales. On les connaît sous, une autre, sous un autre nom, on peut dire maladie de Crohn en général, euh, rectocolique et hémorragique. Des mots, euh, évidemment, qui, qui font écho, euh, euh, bien sûr, plus facilement que quand on dit Mickey, même si on a voulu regrouper toutes ces maladies dans un groupe de maladies. Pour quelles raison, d'ailleurs, professeur Yoram Abounik
1: Bon, il euh, y en a deux, il y en a ouais. deux. Donc, euh, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, ouais. euh, on les a... Il y a une troisième forme, la colite indéterminée, qui est une sorte de cadre d'attente qui mmh. se rapproche plus de la rectocolite hémorragique. Non, c'est parce que c'est des maladies qui partagent en fait euh, probablement les mêmes causes, même si mmh. certains facteurs ont un rôle tout à fait différent. Par oui. exemple le tabac. Oui. Le tabac qui, a, qui augmente le risque de développer la maladie de Crohn et qui aggrave la maladie de Crohn et qui au contraire semble protecteur au cours de la rectocolite hémorragique. Mais globalement, pour des raisons principalement physiopathologiques et épidémiologiques, euh, ces maladies arrivent ensemble. Mmh. C'est un peu ce qu'on pourrait dire une sorte de fléau des pays industrialisés, des pays riches. puisque ouais,
0: Vous dites d'ailleurs presque que c'est une maladie de riches Enfin, je ne sais je pas dirais si c'est terme je... exactement, mais en tout cas, vous Des vous pays,
1: me... on va dire. Ouais, des, des pays, des pays. <rire> ça, plutôt des pays. Ouais. On va dire. Industrialisés. En, en, en fait, à on sait que toutes les études épidémiologiques mmh. dans le monde entier montrent qu'à un certain niveau d'occidentalisation mmh. du, du mode de vie, la maladie augmente. Et ce qui est curieux, c'est que très souvent, c'est la rectocolite hémorragique qui apparaît en premier. Mmh. Comme ça, sur une dizaine d'années, qui monte doucement dans, en nombre de nouveaux cas. Et puis. Secondairement, c'est la maladie de Crohn. La rectocolite arrive à un plateau. La maladie de Crohn continue d'augmenter. Et, et, et quel que soit l'endroit géographique, dès que les conditions ont changé, principalement en fait, pour les deuxièmes générations, par exemple, mmh. quand on étudie les migrants, euh, on constate comme ça que c'est beaucoup. Beaucoup les facteurs d'environnement et c'est un peu les mêmes pour ces maladies à quelques exceptions près. Finalement,
0: c'est un peu la description de maladies émergentes et non pas de maladies qui se transmettent, qui sont vraiment, qui ont, qui dont les, pour les pour lesquelles les facteurs environnementaux comptent beaucoup.
1: On pourrait dire que c'est un petit peu à l'opposé ouais. des maladies infectieuses ouais. puisque c'est pas des maladies contagieuses on va dire mm -hmm. euh, et qui de façon très intéressante surviennent et ont commencé à émerger à partir du moment où on a commencé à contrôler les grandes euh, épidémies de maladies infectieuses, la tuberculose ou autre. Et en fait, c'est venu aussi avec l'occidentalisation du mode de vie. C'est pour ça qu'on parle de ces pays riches où il y a les vaccinations ouais. et le fait de ne pas être en contact avec des agents pathogènes dans le jeune âge fait que probablement, quelques années après, le système immunitaire intestinal, qui est très important, ben ne réagit peut-être pas de façon assez souple, flexible, adaptative, contre mmh. ceux qui arrivent dans l'environnement.
0: Alors, quelle est la part de, de génétique, finalement, dans ces, dans ces maladies euh, euh, inflammatoires chroniques de l'intestin Les fameuses mickey
1: J'aurais tendance à dire de plus en plus réduit, oui. dans le sens où on trouve... Toujours de nouveaux gènes. Le premier était le gène Note de, 2 de Plus on trouve de, de gènes et en fait, on a envie de dire moins c'est génétique. Non, c'est ce qu'on appelle les maladies épigénétiques. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est les facteurs environnementaux sur un terrain peut-être un peu plus à risque. Et c'est là où les gènes euh, peuvent jouer. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il y a certaines formes dans certaines ethnies peut-être un peu plus fréquentes. Mais il faut qu'il y ait l'environnement euh, et c'est beaucoup plus lourd comme poids que la génétique. Et c'est pour ça qu'on dit que ce pas des maladies héréditaires, transmissibles de cette façon.
0: Est-ce que c'est peut-être quelque chose de nouveau Parce qu'on avait plutôt tendance à, à penser que justement que ça touchait un certain nombre de familles, avec certaines origines notamment en particulier, euh, d'où la question sur la, la, la question génétique. On voit bien qu'on s'éloigne avec le discours que vous empruntez aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment qu'on est dans la la question plutôt des facteurs environnementaux qui ont un impact direct hein, sur, sur ces maladies. Mais euh, du coup, euh, là, c'est quoi C'est finalement euh, c est, c est assez étonnant, d'ailleurs, parce que c'est des maladies qui touchent pas forcément toutes les personnes dans une même famille. Hein, c'est euh, pour ça qu'on ne peut pas parler de caractère génétique presque de manière visible. Mais euh, ça, ça, ça touche, en tout cas, euh, parfois de, un certain nombre de personnes dans une même famille.
1: Oui, tout à fait. Il y a des familles, on en voit, on en mmh. rencontre euh, de temps en temps, où plusieurs membres sont atteints, les parents, mmh. et on a vraiment cette impression. Ça devient de plus en plus rare. Mmh. Euh, C'est effectivement l'environnement. Alors, quoi dans l'environnement Et là, il y a mille questions, parce que tout a été soulevé comme hypothèse. Mais on a des éléments de plus en plus solides pour penser à l'alimentation, oui. à des infections, au microbiote intestinal, on en parle beaucoup. C'est vrai. Il y a euh, la, la pollution. Est-ce que
0: certains sont, du coup, plus sensibles que d'autres à tous ces éléments euh, de, voilà, environnementaux Vous avez parlé, évidemment, euh, de, du tabac, de l'alimentation, etc., etc. Mais est-ce que, justement, d'autant que ça, ça, ça atteint souvent les, des personnes assez jeunes, la maladie de Crohn notamment, euh, comment se fait-il que dans une même fratrie, un, voilà, telle ou telle personne va être beaucoup plus sensible, finalement, à ces facteurs, notamment d'alimentation, etc.?
1: Il y a effectivement dans épigénétique il y a l'homogénétique, donc il y a des mmh. personnes qui sont un peu plus à risque. En pratique clinique, on n'est pas encore en mesure de les identifier même si justement la conférence inaugurale du, du symposium qui débute vendredi porte sur la prévention et pour la mmh. prévention, il faut pouvoir détecter la maladie qui va arriver. Donc il y a des avancées là-dessus, mais pas encore au niveau de la pratique clinique.
0: Alors, vous avez dit le mot prévention. Comment on prévient une maladie de Crohn euh, À quel moment il faut peut-être s'en préoccuper Parce que si on n'a personne dans la famille qui a eu cette maladie, donc on peut passer totalement à côté, euh, à quel moment on peut se dire qu'il euh, faudrait quand même qu'on voilà, qu qu se méfie finalement de la possible arrivée d'une maladie euh, de cette nature
1: Des... Très récemment, en fait, très récemment, des, des études de, de cohorts, de suivi mmh. prospectif de centaines de milliers de participants, que ce soit des infirmières ou autres, ont montré qu'il qu y avait, euh, par exemple, un type d'alimentation à risque. Et c'est globalement la même chose pour mmh. la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Euh, l'excès de viande rouge, oui. par exemple, l'excès de graisse saturée ou frites. Mmh. Tous les produits industriels, ceux qui contiennent euh, notamment des épaississants, des gélifiants, euh, tout, tout ce qui commence par eux, etc. Ce mmh. qu'on voit. Et euh, tout ça est mauvais. Les sucres raffinés, notamment. Et en oh. revanche, il y a vraiment un effet protecteur qui est démontré depuis toujours oui. pour l'alimentation saine, mmh. euh, que ce soit les fruits, les légumes, les céréales. On dit classiquement plutôt une alimentation type marché que supermarché ou hypermarché, encore <rire> c moins. C'est bien, c'est
0: une belle image. Et euh, C'est assez,
1: assez pratique. Il y a bien entendu mmh. le tabac, même si j'ai dit qu'il a un rôle protecteur pour la rectocolite hémorragique, mmh. qui est vrai. Euh, globalement, Comment on l'explique
0: justement, ce rôle protecteur Parce ah ben, que on... Pour une fois qu'on dit du bien du tabac, ce qui est dramatique d'ailleurs. Non, je ne veux, <rire> veux pas dire du bien du
1: tabac. C'est que, en fait, le tabac contient ouais. plus de 1000 composants ouais. différents. On a travaillé là-dessus, même avec un modèle animal qu'on avait breveté. Et en fait... Euh c'est très difficile, ça n'est pas que la nicotine, même si la nicotine joue. On a traité des patients avec la nicotine, mais c'était dans les années 90, on n'avait pas mmh. beaucoup de traitements. On a beaucoup, beaucoup plus et mieux maintenant. Et ça ne suffisait pas, ce n'était pas aussi bon. C'est un mélange de facteurs et quand on veut reproduire ça, on note un probable effet euh, cancérigène. Donc c'est des recherches qui n'est pas très intéressant de poursuivre.
0: Alors avant d'aller plus loin, euh, on va revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce que c'est que cette maladie de Crohn et qu'est-ce que c'est que cette rectocolite hémorragique, de manière à les différencier déjà sur, sur, par, par rapport à leurs signes, euh, finalement, au diagnostic que l'on peut faire euh, à travers justement l'examen clinique, notamment
1: Alors, euh, l'histoire est assez caractéristique, vous l'avez dit, souvent des sujets jeunes, mais on voit ça à tout âge, mmh. vraiment euh, récemment après l'âge de 90 ans. Mais en fait, c'est le moment du diagnostic. On ne sait mmh. pas quand est-ce oui, que quand ça les lésions sont apparues. Mais de façon assez caractéristique, euh, la rectocolite hémorragique, c'est assez simple. Dans le sens où c'est une maladie qui touche le rectum, c'est-à-dire la fin du côlon et le côlon. Mais qui se limite à ça, qui est une maladie superficielle de la muqueuse mmh. et qui, qui se manifeste quasiment toujours par du sang, mmh. des, de la diarrhée. Des faux besoins, l'envie d'aller, il n'y a rien qui vient. Il y a des glaires, il y a du sang avec des douleurs mmh. abdominales. Globalement, le sang fait peur, ça attire...
0: Le voilà. délai
1: moyen pour le diagnostic est très rapide parce qu'il y a un examen clé qui est la coloscopie mmh. et ça permet le plus souvent de faire le diagnostic. La maladie de Crohn, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est beaucoup plus protéiforme oui. dans le sens où c'est une maladie qui peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif. On dit classiquement de la bouche à l'anus, mais c'est à dire qu'effectivement, on peut avoir des aftes, mais les lésions... Les globalement, aftes, ça peut être
0: déjà un premier... Non,
1: non, je ne veux pas non. dire que tout le monde a des aftes, donc ouais. on ne va pas faire de message alarmiste ouais. Mais, euh, mais euh, on en a un peu plus souvent dans ces situations. Euh, globalement, ces maladies prédominent au niveau de l'intestin grêle terminal, du côlon, des deux, et parfois au niveau de l'anus. Et, euh, et en plus de tous ces signes digestifs, il y a des signes extra euh, intestinaux mm -hmm. euh, qui peuvent toucher les articulations, la peau, un les amaigrissement. yeux. Un amaigrissement qui peut être la conséquence d'une malabsorption. Mm -hmm. Souvent, pas toujours, on a un syndrome inflammatoire euh, biologique dans le sang. Donc une prise mm -hmm. de sang oui. ne donne pas le diagnostic, hein, mais elle permet justement d'attirer l'attention que pour se qui dire qu'il y a quelque chose. Et encore au jour d'aujourd'hui, trop souvent, on voit des patients errer avec un diagnostic notamment de colopathie fonctionnelle, de troubles fonctionnels intestinaux, alors qu'il y avait des signes patents de, de la maladie.
0: J'ai lu quelque chose, c'est que, évidemment... On le sait que c'est une maladie qui touche. Vous l'avez dit, euh, les jeunes. Mais j'ai lu que ça touchait également, que, en tout cas ça pouvait toucher les enfants. 15 des cas euh, seraient des, des concerneraient les enfants. Ça veut dire que c'est un, un diagnostic qui peut se faire très tôt dans, 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 dans la vie euh, d'un même d'un enfant finalement. Alors c'est
1: encore plus que ça parce que toutes les études épidémiologiques mmh. dans le monde entier, dans les pays où il y en a,
0: mmh.
1: euh, montrent euh, une augmentation de l'incidence, c'est-à-dire mmh. du nombre de nouveaux cas et de la prévalence du nombre de cas euh, total dans les formes pédiatriques. Alors les formes pédiatriques, c'est jusqu'à jusqu 20 ans. Oui, c'est quelque chose, c'est une tendance qui augmente mmh. avec le temps. Probablement parce que les facteurs environnementaux en cause mmh. qu'on connaît pas vraiment ont également augmenté. Il faut quand même dire que c'est assez rare avant l'âge de 10 ans, mais les pédiatres nous disent de moins en moins rares et... Et ils nous disent, depuis des années, déjà, on le voit déjà dans les faits, puisqu'on fait des consultations de transition, mmh. préparez-vous à accueillir nos enfants devenus adultes, ouais. euh, nos enfants patients, bien sûr, devenus adultes, et c'est vraiment le cas.
0: Et c'est les mêmes signes C'est-à-dire que c'est la fois... Euh... Il y a
1: quelques particularités, mais ouais. globalement, en fait, on va dire, chez l'enfant, c'est souvent un retard de croissance, mmh. qui... un manque d'appétit, enfin, le problème est que ces signes peuvent se voir chez tout le monde et il ne faut, euh, faut absolument pas s'alarmer. Pour n'importe quel signe, c'est normal d'avoir des troubles digestifs. Et... Bien sûr, Mais bien sûr. une cassure dans la courbe de poids, un changement, mm -hmm. doit toujours attirer l'attention.
0: Alors évidemment, euh, ces maladies euh, sont vraiment désagréables, on peut le dire, à vivre au quotidien, parce que c'est souvent des, des, des douleurs abdominales, des, des diarrhées des saignements, vous l'avez décrit. Est-ce que, justement, on avance aussi, puisque vous, voilà, vous le pratiquez quand même depuis un certain nombre d'années, non seulement en termes de diagnostic, suffisamment tôt, prévenir, euh, ça veut dire aussi diagnostiquer aussi suffisamment tôt, peut-être pour ne pas laisser la maladie s'installer et devenir plus importante. Est-ce que c'est le cas, d'ailleurs Et, justement, est-ce qu'on a des traitements beaucoup plus efficaces aujourd'hui euh, qu'hier
1: Alors, tout... tout euh, Beaucoup, beaucoup de choses ont changé, c'est, c'est... On a des, des moyens pour faire le diagnostic beaucoup plus performant qu'avant. Je mmh. disais l'endoscopie. L'endoscopie, c'est l'examen clé. Mais on a des techniques d'imagerie radiologique. On dit des entéro irm pour explorer l'intestin grêle. Mmh. Certains scanners pour les complications aiguës, Moins
0: invasifs, du coup, comme examen. Qui, so qui,
1: sont, moins invasifs, qui sont moins invasifs. Et donc, euh, les, les outils dont on dispose ont fait d'énormes progrès. Mmh. Les examens sont le plus souvent réalisés, en tout cas, pour les examens invasifs sous anesthésie générale, ils ne sont pas trop répétés. Et, et avec l'essor des nouveaux euh, médicaments beaucoup plus puissants, mais qui remontent quand même euh, fin des années 90, hein, le premier traitement majeur, c'est euh, l'infliximab, on pourra en discuter, mais qui a qui a changé complètement euh, euh, la prise en charge de ces patients, c'est qu'on avait pour la première fois des traitements capables de cicatriser mmh. les lésions. Ouais. Et c'est devenu un peu le Et donc le de graal, diminuer les le douleurs, graal, Parce qu'on sait très bien maintenant... Avant, on disait longtemps, euh, quand un patient va bien, il ne faut pas chercher la petite bête, il faut se contenter. Mmh. Et même s'il y avait de l'inflammation dans le sang, ben, on n'avait pas vraiment de moyens. Donc il fallait... Euh, il fallait être empathique, en fait, parce que ça ne se passait pas très bien dans le moyen terme. Et puis, on a compris qu'il fallait aller toujours plus loin et mmh. avoir une attitude plutôt proactive. Et même chez quelqu'un qui va bien aller jusqu'à s'assurer qu'il n'y a aucune inflammation, que ce soit dans le sang, que ce soit dans les selles, parce qu'on a des examens qui permettent de mesurer l'inflammation euh, au niveau des selles, même si la prise de sang est complètement normale. Et enfin, je disais, euh, le juge de paix qui est actuellement l'endoscopie, mais qui pourrait devenir la radio moins invasive, euh, l'échographie. Mmh. Et on sait maintenant que si on arrive à cicatriser les lésions, eh bien, le pronostic est bien meilleur parce que, il y a moins de rechutes, il y a moins d'hospitalisations, il y a moins de complications, il y a moins de chirurgie. Il y a, bref, la qualité de vie s'approche de plus en plus de quelqu'un qui n'a pas cette maladie.
0: Alors justement, vous avez parlé d'hospitalisation dans certains cas, justement parce qu'on a, a attendu trop qu'il n'y a pas cette cicatrisation, que, que le traitement n'a pas fait son effet ou n'a pas peut-être été, euh, peut-être même donné. Hein. Euh, on a, j'ai lu, 15% d'hospitalisation, dans, ces, pour ce, dans le cas de, de, de ces maladies, et surtout euh, à des gens qui ne s'alimentent pas, en fait, qui ont peur finalement. C'est presque une phobie alimentaire chez certains, parce qu'il y a toujours cet effet de se dire, si je mange, j'aurai je, voilà, aussi des, des conséquences digestives, et donc, du coup, euh, on imagine la suite.
1: On ne peut pas dissocier ouais. euh, les signes digestifs, douleur abdominale, diarrhée avec ce qu'on mange mm -hmm. et, et ça conduit souvent à des prescriptions parce que fois oui. c'est médical à des prescriptions abusives de régimes complètement oui. inadaptés oui. parce que il y a eu un moment, très clairement quand la, fibres, quand la maladie quand la maladie exactement de... quand la maladie est en rémission il faut une alimentation mm -hmm. complètement normale saine comme oui. on en a parlé mais ouais. complètement normale ça c'est important voilà. toute la vie sans doit restriction, être normale en fait sans restriction
0: non. particulière sans restriction dans sauf le... peut-être bien qui... sûr dans une enveloppe d'aliments voilà qui sont à consommer et non pas aller chercher des choses euh, qui sont
1: délétères voilà, tout, euh, tout à fait. Mais quand on est en poussée, mmh. c'est un petit peu chargé sur oui. la bête. Oui. Et donc, ça, oui. ça peut aggraver. Oui. Et, et donc, euh, c'est presque qu -ce que, inconsciemment. Qu'est-ce qu'on qu 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 prescrit,
0: pas... justement, comme alimentation non. dans les cas de crise
1: Alors, j'ai tendance à dire dans les cas de crise, on traite la crise. On a mmh. vraiment des moyens on a des médicaments, Déjà, a des médicaments qui médicaments agissent vite, qui agissent bien le plus souvent. Et. Et on a même des techniques de repos digestif, euh, de, euh, de nutrition entérale, et maintenant en, et ça euh, a été beaucoup, beaucoup en, en en hôpital, alors, Ça a coup. été beaucoup beaucoup étudié euh, euh, par des équipes israéliennes d'ailleurs. Mm -hmm. On a développé ce qu'on appelle le Crohn's Disease Exclusion Diet, une sorte d'alimentation euh, exclusive adaptée en association à des sortes de solutions déjà, déjà prêtes qui permettent Mais de mettre au repos l'intestin et d'améliorer. À domicile. Et ben à de, à domicile. On, okay. on instaure ça mm -hmm. éventuellement dans une unité spécialisée et poursuivi à domicile. Donc c'est un peu fade, tout ce qu'on veut. Ouais. Mais ça, ça permet de contrôler la maladie. De le jeu, et en ça fait presque mmh. aussi bien, c'est encore en, en cours d'étude là, euh, de façon internationale. Euh, chez les enfants comme chez les adultes sans les effets secondaires euh, par exemple de la cortisone qui est très souvent utilisée dans ces mmh. maladies on en a besoin mais quand on l'utilise il faut absolument savoir surtout quand est-ce qu'on va l'arrêter et, ah, et le plus tôt est... possible et le mieux quoi
0: ce n'est pas un médicament qui peut être sur le long terme, forcément, mais dans, dans, dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de, de l'attaque, et puis peut-être... Ça fait
1: autant de mal à long terme que ça peut faire du bien à court terme, donc ouais. il faut avoir toujours ça à l'esprit, et on l'utilise vraiment de moins en moins, et dans tous les cas, dans tous les cas, ça n'est que pour passer une, un moment euh, particulier, sachant que de plus en plus, on a des médicaments qui agissent vite et bien, et qui évitent d'avoir à recourir à la cortisone.
0: Alors, J'imagine qu'il y a plusieurs sortes de médicaments selon l'atteinte euh, de, de, et puis le moment où on va intervenir, parce que je, je lisais par exemple dans la maladie de Crohn euh, que cela peut atteindre évidemment les muqueuses, euh, que ça peut entraîner euh, des, des rétrécissements, des fistules, y compris des, euh, des, des, des micro-ultérations du pu toutes, toutes sortes de choses en fait, qui vont finalement dans l'évolution de la maladie. Mais à quel moment on doit agir pour éviter cette cascade finalement... Euh, Alors, il y a beaucoup d'études
1: qui montrent qu'il faut agir le plus vite possible. Mmh. Les le... patients
0: se connaissent finalement, une fois qu'ils ont cette N maladie Pas ou, toujours, non, parce qu'on a, des... a tout on type a quand de quand tempérament. Des
1: et il y en a qui... Beaucoup. Euh, enfin, Attendre. beaucoup. Et c'est tout à fait... Euh, euh, c'est remarquable. Mais qui composent avec. Mmh. Et donc, qui apprennent à vivre avec leurs symptômes. Ouais. Et on leur dit, mais non.
0: Il ne faut pas accepter
1: être... ça, il faut nous le dire, parce que ouais. la douleur, les symptômes, c'est un signal d'alarme mm. qui nous permet de savoir que ça ne va pas. Quelqu'un, un patient qui va faire des, des restrictions alimentaires majeures, etc., il ne se plaindra pas, il n'aura mm. pas de mal au ventre, il n'aura pas de la diarrhée, mais il ne pourra rien manger, et petit à petit, il va perdre du poids. S'il si le signale, on a actuellement les moyens de mieux mm. contrôler ça, dans la, dans la grande majorité des cas. Et donc, c'est très important, en tout cas, s'il y a un message à passer aux patients, c'est... Euh, la vie doit être au maximum proche de la normale, elle est le plus mmh. souvent totalement, moyennant les contraintes des traitements et il ne faut pas masquer donc il faut être euh, en alerte et quand il mmh. y a quelque chose il ne faut pas faire l'autruche plutôt s'écouter
0: et, et dire mmh.
1: et à ce moment-là on peut agir intervenir avec et on a des traitements, alors on a beaucoup de traitements, c'est une véritable révolution et le domaine des Mickey en gastro qui est une grande discipline, hein, c'est la plus grande des disciplines médicales puisqu'il y a 700 ou 800 maladies. Euh, c'est devenu une part majeure, c'était moins de 5% je dirais dans tous les congrès scientifiques euh, dans le monde entier avant les années 2000, maintenant c'est plus de 25%, donc c'est énorme avec l'endoscopie, la cancérologie. Euh, c'est devenu, devenu énorme en fait. parce que ouais. c'est un véritable challenge, parce que mmh. c'est des maladies qui frappent les sujets jeunes, de plus vrai. en et plus jeunes, même qui peuvent durer toute la vie. Ouais. Euh, et que euh, ces, ces maladies qui ne sont, qui sont pas les seules, hein, parce qu'il y a des équivalents qui prennent aussi les mêmes traitements, d'autres maladies, on parle des MIC, pas des MICI, des maladies inflammatoires chroniques qui peuvent être articulaires, qui peuvent ouais. être cutanées, qui au sont niveau sur de la le peau. Même et souvent, en fait. c'est des médicaments assez proches pour ne pas dire les mêmes, mmh. euh, à peu de choses près, qui traitent ces, ces conditions, qui démontrent bien qu'il y a un problème de l'immunité en rapport en très général. probablement avec l'environnement, parce que toutes ces maladies partagent la même épidémiologie, c'est-à-dire elles surviennent dans les mêmes régions, pas forcément les mêmes terrains, mais mmh. les mêmes régions.
0: Alors, vous dites qu'on est finalement, ça a beaucoup avancé, on, a, on, on maîtrise mieux la maladie, on a des meilleurs traitements... On et moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est pas justement parce qu'on en parle plus Peut-être sans, sans tabou, parce qu'autrefois, c'était une maladie dont on n'osait pas parler. Ça touche quand même à des organes euh, voilà, euh, dont on n'a pas très envie de parler à son proche ou à, ou à des personnes, même à son médecin, parfois. Est-ce que, est que, justement, aujourd'hui, il y a un discours qui est beaucoup plus libre hein, par rapport à, à cette maladie et qui fait qu'on avance plus parce qu'on on ose, on ose en parler et du coup, on, on va chez son médecin
1: alors déjà aujourd'hui, merci pour la question, on peut pas parler des Mickey en France ouais. sans citer l'AFA, l'association François au Petit. C'est une association mmh. de patients extraordinaires qui œuvre mmh. depuis plus de, plus de 40 ans, 41 ans, euh, pour défendre les patients, pour soutenir les patients, ouais. pour aider les patients. Et chaque Hommage année, ils font toujours vraiment, un travail vraiment. Formidable. Et l'AFA est, est vraiment remarquable euh, à tous les niveaux. Mmh pour les patients, pour les médecins, pour la recherche, pour l'avancée, enfin... Et c'est comme une, une famille, quoi. On ne peut pas être dans les Mickey sans être avec eux. C'est formidable ce qu'ils font comme travail. Et ils ont œuvré, mais des années et des années, pour libérer la parole. Mmh. Pour libérer la parole, parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est des maladies qui ne se voient pas, mmh. qui peuvent altérer le comportement parce qu'on souffre. Mmh. Ce n'est pas comme en dermatologie, je vais oui. dire, c'est des maladies où il y a les boutons qui apparaissent, mmh. on ne peut pas cacher, ou autre. Donc, il y a du plus et du moins là-dedans. Mmh. Que... Et, euh... et donc, la parole c'est libéré bien sûr, c'est jamais assez, hein. mais il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Euh, les médecins sont de plus en plus euh, au courant. On a des tests plus simples, moins invasifs, pour mmh. moins suspectés, mmh. même si tout n'est pas réglé, parce que, par exemple, le meilleur des tests n'est pas encore pris en charge depuis mmh. 15 ans par l'assurance maladie. Ce donc qui euh, Ce qui est compliqué.
0: Parce que c'est un coût Il a un coût important C'est quoi Pour
1: des raisons qu'on a du mal à comprendre, mmh. parce qu'il y a des tests beaucoup moins utiles qui sont remboursés et pas ceux-là. Mais... C'est en train de s'arranger, semble-t-il, donc on ne va rien dire.
0: Bah, voilà, j'ai avis au ministère de la Santé, s'il nous écoute. C'est important, effectivement, de, de faciliter aussi hein, le, les diagnostics, parce qu'on le comprend bien. Plus on diagnostique tôt, est-ce que je me trompe en disant ça Plus on intervient tôt et plus la maladie, finalement, est-ce est qu est, est -ce que c'est une maladie qu'on peut, en tout cas... Euh, euh, Comment dire pas, J'allais dire gérer, mais en tout cas, circonscrire dans le temps Complètement, est -ce complètement, est -ce on, complètement. On est Parce que je disais mais... que parfois aussi, ça pouvait amener, évidemment, euh, le, dans les, voilà, si ça dure trop longtemps, etc., et des années, les complications peuvent aller même jusqu'au cancer. Hein, donc, euh, est-ce que justement, le fait d'arriver très vite, de diagnostiquer, de traiter, est-ce qu'on peut s'en débarrasser de ces Mickey ou pas, professeur euh, Yoram Bounic Pour moi, on peut s'en
1: débarrasser, mais on continue à vivre avec. Ouais. On s'en débarrasse pas pour toujours, on guérit pas, Enfin, on ne dit pas encore ça, mais peut-être mmh. que ça sera un objectif. D'ailleurs, c'est un objectif d'un IHU qui est le plus haut niveau, qui a été euh, obtenu euh, euh, récemment porté par le professeur Perrin Biroulet, qui est aussi à l'Institut des c'est euh, En fait, si on fait le diagnostic tôt, maintenant, on a des critères, on a des objectifs très précis, et... On sait globalement ce qu'on ce qu peut faire. L'attitude est assez bien euh, codifiée. Et euh, en gros, plus on, plus on cicatrise vite et eh bien euh, les lésions, et, et meilleur sera le pronostic. Le problème, il est qu'au moment du diagnostic, quand les formes sont légères, minimes, en fait, on ne sait pas toujours comment ça va évoluer. Mmh. On a quelques critères qui nous disent ben « là, ça sera potentiellement grave parce qu'il y a des lésions ». Au niveau de la région du périnée, des fistules, tout ça, on sait que là, ça sera sévère. Si en plus, ici, associe des légions du côlon et s'il y a les deux en même temps, ça sera peut-être encore plus sévère. Et à ce moment-là, on va utiliser peut-être les traitements les plus forts. Mm -hmm. Alors que quand les formes sont assez minimes, on va avoir tendance à utiliser des traitements plus légers. Mais tout ça s'est mis en question parce qu'on euh, a fait déjà il y a quelques années des études qui montrent qu'une euh, prise en charge euh, forte, précoce, permet euh, souvent de mieux contrôler la maladie, l'évolutivité, et donc d'améliorer le pronostic.
0: Et donc, on, on va peut-être... Vous euh, voyez, on arrive à la fin de l'émission, mais c'est mmh. les, les enjeux de la recherche, et je sais que vous faites ce symposium, finalement, euh, ce week-end. Ça veut dire que c'est une maladie qu'on maîtrise de mieux en mieux. On a des traitements, quand même, relativement euh, de plus en plus efficaces, en tout cas, sur le pour apaiser aussi, notamment, les douleurs, les, les, les effets hein, de cette maladie. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de la recherche aujourd'hui, euh, professeur ah, Boniquier
1: avant le symposium, un mot peut-être sur l'Institut des Mickey, cette structure d'un genre nouveau qu'on a créé, qui est une structure de soins, de recherche, évidemment, de formation. on ne peut pas ne pas parler de l'Institut euh, des Mickey, c'est évident. <rire> et où il y a énormément d'enjeux, où, où le patient est acteur de la mmh. propre recherche, où on, on essaye d'offrir une forme de médecine personnalisée à tous les patients. Cet Institut euh,
0: des Mickey qui est donc... Euh, Partie du groupe hospitalier euh, euh, Ambroise Paré-Hartmann
1: C'est ça. Et donc, c'est dans le groupe euh, hospitalier Ambroise Paré-Hartmann que va avoir lieu, comme on fait des actions de, de, de soins et de recherche, il mm -hmm. y a aussi des actions de formation et la première de ces formations est la tenue de ce symposium original parce qu'il va faire venir les plus grands speakers, euh, on dit qui Opinion Leader, KOL, du monde entier, ils viennent des états unis du Canada, de plusieurs pays d'Europe, ils sont plus d'une dizaine, à venir chacun dans son domaine de prédilection, mmh. pour que pour tous les gastroentérologues principalement français pour l'assistance, où on est plein, il hein, n'y a mmh. plus de place, en tout cas pour les médecins et les chercheurs, 200 participants, il euh, y ait... Euh, une sorte de mise à jour totale mmh. sur ce qu'il y a de mieux en termes de soins et de recherche et où on va aller. Ça commence par la prévention et ça finit par la médecine de précision qui est notre euh, notre objectif et les sujets sur lesquels on travaille. C'est-à-dire trouver le bon traitement pour le bon patient au bon moment. Et quand on arrivera à ça, on espère dans les quelques années, bah, on changera vraiment vraiment le pronostic de ces maladies.
0: Formidable, merci infiniment, euh, professeur Yoram-Bonique, euh, pour être... Euh, pour tous ces éclaircissements sur, euh, sur cette maladie, qui on voit touche, et c'est vraiment ce que, ce que j'ai retenu aussi, en euh, préparant cette émission, c'est que ça touche, on le savait, un public jeune, mais aujourd'hui... Euh, ça touche même des enfants. C'est dire s'il si faut vraiment, vraiment, on compte sur vous hein, et la recherche pour euh, améliorer euh, no notamment euh, et le diagnostic, mais aussi les traitements et les effets, évidemment, positifs de ces traitements euh, sur, euh, sur ces maladies qui, il faut le dire, si elles ne sont pas euh, prises à temps, euh, ont tendance quand même malgré tout à à rendre la vie un peu, un peu, un peu difficile. Ce n'est pas, pas simple hein, d'avoir ce genre de maladie, professeur Bounic.
1: On fait du mieux pour aider.
0: En tout cas, on vous êtes là, bien. vous, pour les accompagner, ces patients, et euh, améliorer leur qualité de vie au quotidien. Et on vous en remercie. Merci beaucoup d'être venu dans Objectif Santé.
1: Merci à vous.